1: Sim, 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 Simon. Cruise Tricks, der
2: Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeyer in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jérôme Brunel in Hop am Neckar. Und diese Folge wird nicht präsentiert von... Nee, <lacht> das, <ist jetzt lacht> hey, das klang jetzt Diese Folge wird präsentiert von XY. Yeah. Nee, machen wir nicht. Sondern diese Folge ist etwas Besonderes. Denn der Franz war unterwegs. Das ist jetzt mal nicht so besonders. Eher so ähm, normal, ja. Eher so normal. Also wenn man ihn erreichen möchte zu Hause dann ruft man ungefähr 40 Mal an und davon geht er einmal ans Telefon, weil er sonst nicht zu Hause ist, naja, schlicht und das habe ich dir schon mal gesagt. Per E-Mail bin ich leichter erreichbar, da bin ja, ich überhaupt richtig. sehr erreichbar. Da hatten wir kürzlich eine Diskussion darüber <lacht> und ein Gespräch. Nein, eigentlich ist er gut erreichbar, wenn er denn zu Hause ist. Aber er ist halt oft unterwegs, also das ist auch nichts Besonderes. Aber das Besondere ist diesmal, dass du dein Aufnahmegerät ausgepackt hast, auf den Tisch gestellt hast und äh, Nee, ich habe nicht ge- ge- gestottert. Du hast nicht ge- gestottert und auch nicht gegähnt,
3: sondern gegessen. Entschuldigung, das war jetzt politisch unkorrekt. Menschen gegenüber, die stottern, das ist, wir äh, ja, können nichts
2: dafür. Ich glaube, das verstehen die auch. Aber ähm, du hast da gegessen. Und, Unter äh, anderem, ja. Ja, und sehr hast lecker da gegessen. gegessen. Und zwar sehr lecker gegessen und hast das Ganze aufgenommen. Wer jetzt aber glaubt, jetzt gibt es äh, eine halbe, dreiviertel Stunde nur Geschmatze von Franz. Ich schmatze doch nicht, wenn ich das esse. Ist aber lecker. <lacht> Nein, er hat da nicht alleine gegessen, sondern mit wem hast du denn da gegessen? Ja, also wir haben ja vor kurzem über genau dieses Schiff schon mal
3: äh, eine Episode gemacht, nämlich über die Silvanova, das neueste Kreuzfahrtschiff von Silversea, Großes. Ähm, ich war jetzt aber nochmal an Bord und zwar zusammen mit dem Europachef, mit Andreas Nüssel, den ich schon, auch schon von seiner Zeit vor Silversea äh, lange kenne. Also wir duzen uns, wir sind Freunde. Ähm, und wir waren also jetzt wirklich mal ein paar Tage zusammen nochmal unterwegs, um uns ja das ganze kulinarische Konzept an Bord anzusehen, also nicht nur anzusehen, sondern vor allem auszuprobieren und so ein bisschen durch die Restaurants durch zu essen und eben auch über das besondere Restaurant und kulinarische Konzept von sie zu sprechen, weil das ist nämlich wirklich was Besonderes, was es so in der Kreuzfahrtbranche in der Intensität
2: glaube ich nirgendwo sonst gibt. Das heißt, wir hören uns das Interview an, wir lehnen uns zurück Du und ich, so wie unsere Hörerinnen und Hörer auch, hören uns das Interview an und danach melden wir uns wieder. Ja, weil genau genommen noch nicht mal ein Interview, sondern wir
3: haben uns wirklich nett zusammengesetzt mhm. und haben uns, äh, haben uns einfach unterhalten über das Ganze, ne? über Restaurants, äh, über dieses spezielle Konzept, das Salt heißt, äh, auch über Landausflüge, die damit zusammenhängen, über Bars und, und besondere Cocktail, äh, Cocktails. Also wir haben uns da einfach wirklich nett unterhalten und dabei habe ich ihm einfach so die ein oder andere Information so ein bisschen rausgelockt.
2: Ich bin sehr gespannt. Wir hören rein. Andreas, Franz, wir
3: sind nochmal auf der Silvanova. Wir waren ja schon mal zusammen hier. Ich habe ja auch schon mal ein Video, auch ein Podcast äh, zur Silvanova gemacht. Heute wollen wir uns mit dem Thema Kulinarik äh, beschäftigen, weil ihr habt ja da ein ganz, ganz besonderes äh, Konzept, das Salt-Konzept. Da kommen wir gleich Wir sitzen hier auch in der Salt-Kitchen, also in einem speziellen Restaurant, das wirklich für dieses Konzept erfunden, entwickelt wurde.
0: Ja, genau so kann man das sagen.
3: Also wir reden über Kulinarik auf der Silverova, aber jetzt reden wir erstmal über dich. Wer bist du eigentlich?
0: Ah oh ja, äh, <lacht> guten Tag. Andreas müssel ist mein Name. Ich bin äh, im Hause Silver City für den europäischen Markt zuständig und äh, freue mich sehr, lieber Franz, dass du bei uns bist. Wir kennen uns schon ewig, ja. schon lange bevor du bei Silver gearbeitet hast, deswegen
3: duzen wir uns und fange jetzt auch nicht an, für das Video irgendwie uns komisch zu sitzen. Nein, nein, Deswegen, lass, lass also, es bitte. Wir das, sind per bleiben dabei. Ja,
0: ich glaube, sonst würde sich das wieder während Aber, des Interviews umswitchen.
3: Wird, wird mich nicht davon abhalten, dir die ein oder andere kritische und böse Frage trotzdem Aber zu stellen. Immer her Ganz damit. Im Gegenteil. Immer her damit. Lass uns mal, bevor wir zu Salt-Konzept und zur Salt-Kitchen kommen, ein bisschen allgemeinen Überblick machen. Was habt ihr an Restaurants auf der Silver
0: Ja, wir haben verschiedenste Restaurants an Bord der Silver Nova. Neben dem äh, allseits sehr beliebten Room Service 24 Stunden, also für das kleine Filet Mignon nachts um halb drei, wenn es denn gewünscht wäre. Ja, also ähm, nicht für mich, aber gerne jeder. Alles können, Tag. nichts müssen. Ähm, haben wir noch andere Restaurants wie das Atlantid. Das ist äh, in erster Linie ein Restaurant für die Gäste, die Fisch und, und, und Steaks mögen, Lobster, Tails, äh, Ähnliches. Also so ein bisschen klassisches Hauptrestaurant. Klassisches, kla- klassisches Hauptrestaurant. Wir haben äh, neben dem Salt Kitchen, in dem wir uns gerade befinden, da kommen wir aber nachher noch dazu, eine Neuigkeit, wir haben den sehr beliebten Grill mit dem Hot Stone, wo man sein mhm. Filet Mignon, seine Tiger Prawns auf dem heißen Lavastein selber zubereitet. Haben wir vor ein paar Tagen ja mal gemacht. Ha, haben wir also gemacht.
3: Wir, wir sind ja zusammen ein paar Tage unterwegs, um, um wirklich die Restaurants auch auszuprobieren zusammen. Weil ich möchte auch nix, über nichts reden, was ich nicht ausprobiert habe. Das, das ist ja richtig. So wichtig. Und das war schon ganz spannend, also dieses, äh, diesen Stein vor sich zu kriegen. Man, man merkt schon, wenn man mit der Hand näher kommt, ist es so heiß, dass man besser nicht hinlangen sollte. Sich da sein Steak drauf selber zu grillen. Fand ich erstmal äh, ehrlicherweise eine komische Idee. Ich dachte mir, ich bin in einem, in einem Top-Restaurant, warum muss ich jetzt meinen Steak selber grillen mit dem Risiko, dass ich es kaputt grill, weil es zu heiß ist oder zu kurz drauf ist? Aber das Fleisch war jetzt, so wie ich es erlebt habe, in einer dermaßen guten grillen, Das kriegt man überhaupt nicht. Das kaputt.
0: kriegst du nicht tot gegrillt. Also, und abgesehen davon, also äh, das ist jetzt auch wieder die Qual der Wahl. Also, wenn du sagst, nö, ich möchte gerne irgendwie ein, so ein wunderschönes äh, Stück Fleisch äh, gegrillt, zubereitet bekommen, dann bekommst du das. Aber ich glaube, die Atmosphäre gerade hier in dem De Marquis, wo wir ja sicherlich auch noch, wo du Bilder ja gemacht hast, ist ein so unfassbar schönes Restaurant. Halb Open Air, um es mal so zu formulieren. Und dann diesen heißen Lavastein mit dem Fleisch, mit der Gesellschaft, mit einer guten Weinbegleitung. ist großartig. Nimmst
3: du nimmst mir das gerade so ein bisschen vorweg. Also Marquis ist... Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, so Superlative zu äußern als Journalist. Man versucht ja immer kritisch zu bleiben, aber für mich ist es Marquis tatsächlich das schönste Restaurant, was ich auf dem Kreuzfahrtschiff kenne, gerade auch dieses Open-Air-Konzept. Also die, die uns jetzt im Podcast zuhören, wir machen ein Projekt, wo ein Podcast und ein Video gleichzeitig machen, die uns im Podcast zuhören, einfach mal die Bilder wirklich auf der Website angucken, im Video ich zeige mal gerade parallel ein paar Bilder dazu. Äh, finde ich ein wunder, wunderschönes Restaurant. Mhm. Ich glaube, ihr seid selber so ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das äh, bei den Kunden, bei den Passagieren ankommt. Ich glaube, ihr denkt über, bei, bei der Silver Ray, also bei dem, bei dem nächsten, äh, bei dem Schwesterschiff äh, für die Silvanova, gerade auch so ein bisschen drüber nach, wie ihr das etwas regensicher hinkriegt. Wir waren nicht, war das heute oder gestern? Heute, heute, heute Morgen, bisschen, ganz kurz, es ja. ein bisschen geregelt in der Früh. Mhm. Ähm, da konnten wir uns nicht direkt in diesen schönsten mittleren Bereich reinsetzen vom Maki. Ihr denkt da so ein bisschen nach, nach einer Lösung, vielleicht auf dem auf der Silver Raid noch attraktiver zu machen, um ja, irgendeine Art von Regenschutz hinzukriegen, ohne, ohne die, die Atmosphäre da drin kaputt zu machen.
0: Also ich glaube, ich glaub, kein Regen der Welt kann die Atmosphäre kaputt machen da oben. Ja, aber es wird halt ein bisschen nass. Es wird ein bisschen nass vielleicht, das mag sein. Es ist, ist so komisch <lacht> auf der Grillplatte dann. <lacht> Gut, der ist ja nicht immer dran. Nein, es ist, ist es schon so, dass, dass äh, gerade hier bei den Prototypen wie silvanova der ja innovativ von, vom Bereich der Technik bis hoch zum Aufbau, sprich asymmetrischer Aufbau des Schiffes, was ja völlig neu ist, ja. ähm, werden wir auch sicherlich da eine Möglichkeit finden, innovativ vorzugehen und dann diesen Bereich etwas regengeschützter zu machen. Das wird auch vielleicht auch noch für Silver Nova passieren, weil nächstes Jahr ist Silver Nova in Alaska. Also bis dahin sollte irgendwas passieren. Obwohl es ein Gerücht sein. ist,
3: dass in Alaska immer schlechtes Wetter ist. Aber Nein, das ist es kommt nicht. halt mal vor. kommt
0: mal vor und für den Fall sind dann auch die Gäste herzlich eingeladen, da oben mhm. zu essen, weil es dann sicherlich auch in irgendeiner Form einen Regenschutz ja, gibt. Ja. Natürlich. Machen
3: wir den Restaurants noch weiter. Wir schwanken ja, ja ständig.
0: Ja, Also Marquis, um das zu kompletieren. Mhm. The Marquis ist also nicht nur The Grill. Das ist zum ersten Mal eine Kombination aus im Endeffekt Drei sehr beliebte Restaurants. Das ist eben der Pool-Grill tagsüber, wobei das Marquis nicht direkt am Pool ist, was aber auch sehr, sehr schön ist. Dann eben der Hot-Stone-Grill für den Abend und auch gleichzeitig unsere sehr beliebte Spaganapoli-Pizza wird alles in diesem Bereich serviert. Und äh, das Marquis, muss man dazu sagen, ist auch der Bereich, äh, da sind wir sehr innovativ und modern, Äh, das gesunde Frühstück, wir hatten heute Morgen das Vergnügen. Ich habe selten so gesunde Sachen gegessen, ich fühle mich... (lacht)
3: voller Power Ja, was ich spannend finde, es ist es ist gesund, aber es ist trotzdem gut und man kriegt da trotzdem auch mal ein kleines Häppchen mit, mit, mit Nutella und, Natürlich. und äh, Erdbeere. Es ist nicht ultra gesund, aber es ist eine kleine Portion insofern. Also, ja, hat mir gut gefallen. Also, ist so dieses gesund, das trotzdem schmeckt. Ja, ja, genau. Was sich genau. ja oft ausschließt gegenseitig.
0: Ist das so? Vielleicht ist ich zu selten gesund. Nein. Ja,
3: ab und zu ist es schon so, dass man halt dann einfach äh, ja, Abstriche machen muss. Man will gesund, aber dann ist halt nicht ganz so toll wie... Ne? Ja.
0: Ja. Nein, also dann eben Marquis zum Frühstück gehen, weil dann merkt man auch, dass Gesundheit schmecken kann. Ja. Dann gibt es das Weitere noch Restaurants, wo waren wir? Wir hatten Atlantide, wir hatten uh, Salt Kitchen, wir hatten den, uh, Marquis, das Marquis, wir hatten, wir hatten um, Salt, the Chef's Table.
3: Da reden wir gleich noch aus, das ja. ist ein Teil von dem Salt-Konzept.
0: Wir haben unser japanisches Restaurant, Kaiseki. Mhm. Wir haben unser Spezialitätenfranzosen franzosen La Dame. Mhm. Und äh, natürlich das sehr beliebte La Tarazza, was eben das einzige Restaurant ist, auch wo ich morgens und mittags Buffet bekomme, was mhm. unseren Gästen aus Europa sehr zu Pass kommt. Also im Grunde das... Buffet-Restaurant des Schiffs. Mhm. Allerdings abends wandelt es sich natürlich zum zum hervorragenden Italiener. Und äh, da wir ja natürlich eine europäische Herkunft haben, wissen wir, wie wie sehr unsere Gäste auch äh, frei Luft äh, Speisen mögen und deswegen eine wunderbare Freiterrasse mit Blick auf die Heckwelle ähm, beim Aussegeln dann eben. Finde ich ja fast zu
3: so klein, ehrlicherweise. Eigentlich. Ich glaub, Könnte das hätte, man größer hätte, machen. Könnte man größer ne? machen, können ja, können
0: ja. machen. Ja, aber. Also immer
3: so ein bisschen eine schwierige Balance. Oder? Dafür gibt es zeitlich diese, diese, diese große Ausbuchtung vergrast, wo man mhm. quasi auch ganz hinten am Heck sitzen kann, genau. aber überdacht. Genau. Ja, es ist so eine schwierige Balance. Ne? Wir werden es heute Abend sehen. Europäer wünscht man sich da noch mehr Platz da hinten raus.
0: Ja, aber ich, ich sage mal, das Schiff, äh, es wird sehr gut angenommen und äh, nachdem das Schiff ja an sich so gebaut ist, dass äh, eigentlich so viel Freifläche vorhanden ist, dass sich eh alles immer sehr, sehr stark verläuft. Ähm, ich glaube, an Freiflächen kann man noch diesem Schiff... Das stimmt, das ist mir eine beschern. Sache, die mir
3: jetzt wirklich in den Tagen, wo wir an Bord sind, aufgefallen, dass du... Eigentlich, also jetzt, wir, wir sind hier gerade an dem Seetag. Gut, wir, wir haben uns ins Restaurant geschlichen, wo, wo kein Betrieb ist, damit wir uns hier in Ruhe unterhalten mhm. können. Ähm, aber am Seetag ist jetzt auch am Pooldeck oben, obwohl es richtig, richtig warm ist. Wir sind in Casablanca, also da, da haben wir ein bisschen Temperatur draußen. Äh, trotzdem, also man findet immer überall eine Liege, man findet einen schönen Sitzplatz im Schatten, man findet mhm. einen in der Sonne. Das hat mich, äh, hat mich schon überrascht, weil es ist natürlich, es ist schon ein relativ großes Schiff, aber es sind eben 728 mhm. Passagiere. Äh, das verläuft sich erstaunlich gut, auch am Abend in den Bars. Man kommt nie in eine Bar rein und sagt... Oh, da ist ja gar kein Platz mehr, mhm. sondern man findet eigentlich jemand. Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr, gut. Also ja. und ähnlich mit den Restaurants, wobei bei ein paar Restaurants muss man, glaube ich, reservieren.
0: Also es sind so ja, ja, ein paar kleinere, Restaurants, die muss man kostenpflichtig
3: sind zum Teil. Richtig, was habt ihr, das Kaiseki am
0: Abend? Das Kaiseki am Abend, La Dame am Abend ist das, ist Reservierungspflichtig. das genau. Dann The, the Famous uh, salt, uh, salt the Chef's Table. Ja. Das ist das auch ist zuschlagspflichtig und, und ansonsten äh, sind alle ja gut, zu reservieren, aber nicht unbedingt zuschlagspflichtig. Mhm. Was besonders wichtig ist mhm. für uns, weil dieses Konzept Salt uh, auf diesem Schiff in Reinkultur gelebt wird und da reden wir ja noch gleich drüber. Ja. Das Hauptrestaurant Salt Kitchen ist äh, nicht reservierungspflichtig, kostet auch keinen Aufschlag, weil wir natürlich auch mit der Architektur dieses Schiffes diese Nähe zur Natur, die Nähe zur Destination, das ist ja auch dieses asymmetrische Design, offen zum Meer hin, ähm, leben und das ist dann im Einklang. Gut. Mhm.
1: Mhm. die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
3: Marketing-Sprechende. Danke. <lacht> Nein, aber wir sind, wir sind jetzt genau mitten mhm. angekommen äh, in der Salt Kitchen bei dem Salt-Konzept. Mhm. Ähm, wir reden ständig von Salt, da geht es ja nicht um Salzen. also nein, das eine ähm, Sea and, ja. and Land Taste. Sea genau. and Land Taste. Was genau steckt denn da dahinter? Was ist die Idee?
0: Die Grundidee hat unsere Präsidentin, CEO und Präsidentin Barbara Muckermann ähm, zusammen mit Adam Sachs äh, aus New York, einem, einem sehr renommierten ähm, Gourmet-Journalisten, mhm. Ausgeklügelt, indem man versucht. Gut, gut. Ja, Journalisten, ja, mitreden Journalisten dürfen mitreden. Na, es lohnt sich. Richtig. Mhm. Wir haben auch einen Food Anthropologist eingestellt. Mhm. Da, da bist jetzt du wieder derjenige, der es besser übersetzen kann. Aber ja,
3: Food Anthropologist ist, ich glaube ich, ein ganz, schwieriges, ganz mhm. schwieriges Wort zu übersetzen, weil das Wort Food ist schon im Deutschen schwer zu übersetzen, richtig. weil das Wort Essen trifft es nicht so richtig. Also Kulinarik-Historiker vielleicht, sowas in der Art?
0: Ja, ich würde jetzt in meiner Lebenswelt sagen, jemand, der sich wirklich mit der Historie, mhm. der des, des, des Genusses in der jeweiligen Destination ausgeht. Ja. Also, hm? wer, wer ja, dann die Formulierung 50, 50. ist. angestellt Und das ist natürlich großartig. Und wir haben versucht, weil ja so viele Reedereien auch darüber äh, sinnieren und es auch offen aussprechen, dass man sehr authentisches Essen an Bord eines mhm. Schiffes anbietet, ist man hier nochmal einen Schritt weitergegangen. Es geht also um also es geht um den, du sprichst den Trend an, dass man sagt, man will dort, äh, dort
3: wo das Schiff gerade fährt, mhm. die regionale Küche zumindest teilweise in den Restaurants auf die Menükarten bringen. Genau. Das machen ja in der Tat einige Restaurants, mhm. äh, einige mhm. äh, inzwischen. Er ähm, treibt es eben mit so noch ein bisschen weiter.
0: Ziemlich ja, es, 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 geht ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass man am Abend, am Abend das haben kann, mhm. sondern es geht, wie sage ich das jetzt, es ist, wer sich für Kulinarik interessiert. Dem geht es darum, etwas zu lernen. Sprich, wir bieten Kochkurse an. Mhm. Dem geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, in der Destination, in die Destination einzutauchen, Ausflüge zu machen. Es sind spezielle, kurierte Salt-Ausflüge mit dabei. Die sind ganz speziell, gehen zu Farmen, Agrarkulturen, Agri- wo, wo normalerweise keiner hinkommt. Da haben wir natürlich auch mit der Kombination mit einem Sex und an allen beteiligten Kollegen auch sehr, sehr guten Zugang. Und ähm, dann gibt es natürlich auch, ganz wichtig, die Salt Bar. Weil es da reden wir gleich nochmal drüber. 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 Trinken
3: reden, reden wir nochmal separat. Gehört das aber nicht
0: zusammen in dem Moment. Ja, ja
3: klar, gehört dazu. Um, aber, ja, und, ja. und
0: dann ist es so, dass es für jede Reise hier im Salt Kitchen ein Voyage-Menü gibt. Also ein Menü der Reise. Das sind die Highlights aus äh, möglichst allen äh, Häfen, die man anläuft. Das heißt, wir fahren jetzt hier von Barcelona über Palma de Mallorca. Ich glaube, Valencia
3: war noch sowas dazwischen. Ja. Wir sind Mallorca zugestiegen, genau. sind jetzt nach Marokko und enden dann in Lissabon. Mhm. Das heißt, dieses Voyage-Menü bezieht sich dann eben jetzt auf Spanien, Kanaren, Marokko. Portugal.
0: Genau, genau. Ist eigentlich eine relativ große Range an verschiedenen kulinarischen Einflüssen. Ich habe jetzt gerade das große Vergnügen gehabt auf einer Grand Voyage, eine sehr lange Reise, 65 Tage, durfte ich das Pre-Dinner begleiten und die Gäste begrüßen und die gehen auf eine 65-tägige Mittelmeerkreuzfahrt mit Silver Moon, auf der auch Salt angeboten wird. Also du könntest quasi wirklich einmal... Den kulinarischen Streifzug, die komplette Mittelmeerküste entlang machen und, äh, und da ganz tief eintauchen. Und dann eben dieses Voyage. Nee, dieses Voyage Menü, wäre ich auch gerne dabei. Dieses Voyage Menü ist das eine und dann gibt es eben die täglich wechselnde Karte. Und die ist ganz speziell auf dem Hafen, in dem das Schiff gerade liegt, äh, zugeschnitten. Ähm, ich habe ich hab ein Beispiel, wenn ich dir das sagen darf. Das ist ja, natürlich immer so eine so eine, Es gibt ja Situationen, da fängt man nur so ein bisschen den Schwitzen an. Mhm. Ich war in Lissabon bei der Taufe der Silver Dawn. Und äh, ich hatte zwei äh, Gäste aus Lissabon selber da. Und natürlich, wir waren Salt Kitchen und was gab es? Äh, typisch, wie sagt man, Lissabon-Essen? Ähm, ja, fällt mir jetzt so auch besseres ein. Ein Gericht, was, halt, äh, was daher herkommt. Oder verschiedenste Gerichte. Ja. Und äh, ich habe mir dann erlaubt, nach dem Abendessen zu den, äh, bin ich zu den Gästen hingegangen und habe mir dann ganz mal höflich die Meinung, gesagt, hat es in euch denn geschmeckt? weiß, so wie ich es euch vorgestellt habe, weil das ist ja dann schon die Königsklasse, jemand was anzubieten, was er kennt. Ja, ja. also, also hm.
3: du, du kommst äh, zu mir und fragst mich, hat die Weißwurst geschmeckt? Ja, und genau so, so ist es. es.
0: Oder bei mir das fränkische Schäuferle. Ja. Ähm, Benchmark, nein. Und, und dann sagte wirklich, kam der Kommentar und äh, in dem Moment war ich dann restlos überzeugt, ja, äh, dieses Gericht hat genauso geschmeckt wie bei meiner Mutter. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, besseres Kompliment Punktlandung. Nicht. Ja, und richtig. wie kann man sowas machen? Also es ist ja nicht also, so... Weißt was, du, was, was, wir haben ja gestern
3: Abend hier äh, gegessen. Ja. Was mir aufgefallen ist, und was mir echt gut gefallen ist, ist, dass auf der Speisekarte, ja, wir waren eben in Marokko, mhm. ja, wenn man an Marokko denkt und, und so ein bisschen Oberfläche, dann denken wir, okay, Taschin, mhm. ähm, ne, dieser, 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 dieser hütchenförmige Tontopf, mhm. wo eben Hühnchen drin geschmort wird, irgendwie lange Zeit, da haben wir, gut, ja, das ist halt so dieses, dieses platte Standardgericht oder wie ich gerade gesagt habe, Weißwurst in München mhm. oder sowas und genau solche Gerichte waren gerade nicht auf der Karte, sondern mhm. das waren wirklich äh, viel, viel speziellere oder was heißt speziellere, also ausgefallenere auch sehr typische äh, Gerichte für die Region oder für den jeweiligen Ort, mhm. aber eben nicht dieses, dieses, dieses ganz Platte, was man mhm. so standardmäßig erwartet. Ja, äh, was mir wirklich gut gefallen hat, also das hat, äh, hat für mich so ein bisschen gezeigt, dass ihr da wirklich tiefer eingestiegen seid. Ja. Das wäre eben auch die Frage, wie, wie genau macht ihr das? Ich glaube, ihr schickt ja irgendwie Scouts voraus, dann ihr macht einen irrsinnigen Aufwand. Das, ja, das ja, ja, ich, also das ist ja kostet. Ja, wir sagen mal, wer
0: A sagt, muss auch B sagen oder von A bis Z zumindest denken. Also wir haben wirklich äh, Scouts. Die werden teilweise bis zu neun Monate im Voraus mhm. in die jeweiligen Häfen, der, die wir besuchen, geschickt. Wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Scouts sind das, sind das
2: Köche? Ja. Oder, oder ja,
0: das sind Köche. Also die reisen
3: quasi dem Schiff neun Monate voraus? Die reisen Monate dem voraus. Schiff neun
0: Monate voraus, auch teilweise mit Journalisten, dann eben die vom Adam Sachs-Team, mhm. voraus und besuchen dann die Häfen, in denen wir mit dem Schiff dann entsprechende Zeit später anlegen werden und lernen das Kochen aber nicht beim Michelin-Star-Chef, weil der interpretiert dieser Chef oder die Chefin, wie auch immer. Es wird interpretiert und darum geht es uns ja nicht. Wir wollen ja authentische Küche haben. Das heißt, sie lernen wirklich bei ganz lokalen, normalen Menschen, die die Richtige zuzubereiten mhm. und bringen sie dann im Umkehrschluss an Bord. Da ist dann natürlich ein Trainingsprozess auch mit unserem, mit unserem Köcheteam hier in Salt und das wird dann auch verkostet und funktioniert das alles, stimmt das auch so? Dann wird's, also es ist, es, ist, es ist wirklich durchdacht. Mhm. Und dann erlebt man das, was wir gestern Abend hier erlebt haben.
3: Ja, und das war, kann man nicht anders sagen, es war wahnsinnig lecker. Das ist gut, ja. ne? Also nicht, nicht nur lecker, sondern es war einfach sehr spannend, wenn man den Tag mhm. in, ja gestern waren wir in den Tangier, in dem Ort, in der Stadt verbracht hat, so ein bisschen das Flair dort aufgegriffen mhm. hat und dann am Abend zum Essen geht und, und Speisen kriegt, die von dort kommen. Mhm. Also das setzt sich so ein bisschen das Land dann auf dem Schiff am Abend nochmal vor. Und wie gesagt, es war eben nicht so dieses. Wir, wir waren, wir waren auf einem Kochkursausflug und haben da tatsächlich diese Taschen. Äh, gekocht, was toll war, das zu lernen, mhm. aber am Abend hatten wir dann eben nicht wieder die schien, schon wieder, mhm. äh, sondern das waren, waren äh, ja andere, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht mehr genau Ich kriege es auch nicht mehr richtig. zusammen, aber, am, es, war aber es, war einfach, es war einfach lecker, ja. ähm, nur, nur ganz, ganz gesponnen gefragt, was macht er eigentlich, wenn er, ihr, wenn ihr ungeplanten Hafen ändern müsste? Da, da ist dann aber die Grenze erreicht.
0: Ich glaube, da ist dann die Grenze erreicht, wobei äh, wir haben Salt mittlerweile in so vielen Häfen ausgeweitet, dass man, glaube ich, wüsste, wo man so zurückgreifen rot, ja. muss und dass wir da schon mal waren weil das Konzept ist ja nicht für Silver Nova neu, sondern es wurde ja auf Silver Moon eingeführt, was ja das erste Schiff war, was äh, während der unsäglichen Pandemie äh, wieder in Dienst gestellt worden ist. Und da vielleicht auch was ganz Spannendes, was, was Sold halt einfach darstellt. Es war in Griechenland, wir haben das Schiff in Griechenland in Dienst gestellt. Mhm. Und wir hatten 60 verschiedene griechische Weine an Bord. Ja. Ähm, und das Essen, ich durfte ein paar Tage mit an Bord sein und man macht ja quasi Inselhüpfen.
2: Mhm.
0: Das Essen war, wir kennen es von uns zu Hause, beim Griechen, ähm, es ähnelt sich alles sehr. Ja. Die, 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 die naja, Speisen. so,
3: dieses, dieses eingedeutscht, die griechisch irgendwie. Genau,
0: und da war es wirklich so, so lokal, so speziell. Und es wurde dann auch herausgearbeitet, was ist jetzt der Unterschied zwischen Mykonos und Santorini. Ähm, also, das also nur als Beispielinseln. Es ist total spannend. Mhm. Es ist total spannend. Ich glaube, das ist für Kulin- also kulinarische Freunde ist das ganz großartig. Und man stelle sich vor, man macht wirklich mal eine Weltreise. Silver Dawn macht eine Weltreise. Man könnte quasi jeden Abend, oder wann das Schiff im, im Hafen liegt, eine kulinarische Weltreise machen. Jetzt ist, ähm, so, diese die dann wirklich
3: speziellen Gerichte haben natürlich auch keinen Nachteil. Also ihr, ihr habt ja auch viele Amerikaner an Bord, und jetzt gar nicht mal so, so großen Vorteil mhm. zu treffen. Es sind viele Leute, die ja auch... Ja, ungern essen, was sie nicht kennen. Also, mhm. einfach mal, ne? also Dinge, die vertraut wirken, bestellt man leichter als, als Sachen, die man vielleicht noch nie gehört hat. Vielleicht man den Namen noch nicht gehört. Gestern Abend stand eins von den Gerichten, das konnte ich wirklich nicht aussprechen. Also ja. da, das, das bestand irgendwie so aus, aus, aus sieben Umlauten hintereinander. Irgendwie. Also mhm. Ganz, ganz seltsamer Name. Der Kellner wusste natürlich, wenn man es ausspricht. Das heißt, sowas zu bestellen, gehört schon auch so ein bisschen Mut dazu und und viele Leute wollen das eigentlich gar nicht. Also Mhm. wie wie funktioniert denn das mit dem Publikum, wenn du sagst, okay, wir wir setzen dir jetzt ein lokales, du du kannst lokale Gerichte hier essen, die du aber noch nie gehört hast und gar nicht Mhm. so genau weißt, wie die
1: schmecken.
0: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist eine relativ schnelle Antwort. Es wird also kein Mensch gezwungen, hier in Salt Kitchen zu essen. Das heißt, wenn wenn der Gast es wirklich vorpflegt, was was zu essen, was er kennt, dann gibt es sicherlich ganz viele Restaurants, die auch entsprechende Gerichte zubereiten. Im Zweifel kann er einen Wunsch äußern oder kann der Gast einen Wunsch äußern. Nichtsdestotrotz, Salt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe und du hast es gestern gemerkt, das Restaurant es war, war gut extrem gut gefüllt. Wir haben den Platz, gekriegt, wir wir kam, haben den Platz bekommen. Es waren war nicht mehr zur Auswahl. Genau. Es ist aber Gott sei Dank jeder Platz schön und es war ein, ein kosmopolitisches Gästeklientel hier. Also es waren die von dir besagten US-Amerikaner, es waren Engländer hier, es waren Europäer da, wir hatten Asiaten hier, wir hatten ja. Australier und, und ich sage mal, Kulinarik verbindet. ja. Und wenn, wenn Gäste an Kulinarik interessiert sind, hat man auch ein Thema. Ich vergleiche das auch mal gern so ein bisschen mit Expedition. Äh, auf eine Expeditionsreise in eine gewisse Destination wie die Antarktis, da gehen die Leute, weil sie genau an dieser Destination und dem, was man da sieht, interessiert sind. Es ist sofort eine Beziehung, eine, eine, eine Verbindung zwischen den Gästen da.
3: Das heißt, du sagst, du hast äh, ein Publikum oder ihr habt ein Publikum, die, die womöglich euch speziell buchen, ja. weil sie dieses Erlebnis möchten. Ja, ja. ja.
0: genau sagen. so ist es. Mhm. Weizvoll. In der Tat. Also ich mag es sehr gern.
3: Ja. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, den Kochkurs. Ja. Ähm, was heißt die Kochkurse? Die Das also ist ja eine, eine, eine Kochschule, die ähm, ja, so, so im, im Prinzip das Pendant zum Marquet-Restaurant ist mhm. von, von, von der Architektur. Nur dass es Glas oben drüber hat. Glaub, ja. für, eine, für eine Kochschule braucht man, braucht man einen geschlossenen Raum sinnvollerweise. Ähm, was mir an der Kochschule auffällt, ist, ihr habt zum einen sehr viele Plätze. Mhm. Also ich glaube, es können maximal 18, 18 Leute teilnehmen. Also an Bord der, der Nova auf
0: der Moon und auf der Dorn. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es sind um die zehn 10, 10, ja, genau. Plätze.
3: Und ähm, was mich dann überrascht hat, weil, weil ihr steigt ja so tief in diese Kulinarik mhm. ein, diese Kochkurse sind sehr kurz, also die sind nur mhm. eine Dreiviertelstunde, da kann man doch eigentlich gar nicht so tief eintauchen. Warum macht ihr das? Also ich würde jetzt eher sagen, lass uns drei Stunden kochen und wirklich so ein dreigängiges Menü richtig tief, dass ich das genau verstehe. Mhm. Ähm, warum nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, oder was ich denke, ich bin mir sehr, sehr sicher sogar, dass wir... Vielleicht eins vorausgesetzt, also alle unsere Gäste haben jetzt mal Urlaub. Mhm. Das heißt, sie kommen hier, äh, um Urlaub zu machen, um Wollen sich zu den erholen den und drei klar. Stunden Kochkurs, selbst wenn ich noch so sehr kulinarisch interessiert bin, ähm, an Bord des Schiffes selber, weiß ich nicht. Also deswegen lieber klein und fein, äh, mit viel Freude und, und Elan und Enthusiasmus mhm. und dann selber probieren und kosten, äh, mit dem Chef sich austauschen, weil der Chef leitet ja den Kochkurs. Und dann eben, wenn ich so tief einsteige, wenn ich sage, heute ist so ein Thema, was mich wirklich interessiert, weil die, die Geografie, des Land, das Essen mich so begeistert, dann gehe ich auf einen Soldausflug. Mhm. Und der geht über Stunden. Mhm. Und ob ich dann da drei Stunden kochen muss oder zuschauen darf, am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich weiß, wie es funktioniert und dass ich es vielleicht sogar essen darf. Mhm. Soltausflug ist gleich das nächste richtige ja. Stichwort.
3: Ähm, geht an Land weiter. Ja. Ähm, wie, wie sehen denn solche also oder was, was unterscheidet einen Soldausflug von einem ja, Ich sag mal, einem, einem anderen Ausflug, wo auch mal Mittagessen dabei ist oder so.
0: Es ist ein thematisierter Ausflug auf kulinarische Gegebenheiten der Region. Das heißt, du taugst in dem Moment, wenn du einen Salt-Ausflug beispielsweise in, in der Provence machst, du kommst nach Marseille, andere gehen nach Aix-en-Provence okay. oder ähnliches. Wir fahren mit der kleinen Gruppe, wir reden hier wirklich von kleinen Gruppen. Wie mhm. Klein 10, 12, äh, 15? Sowas, sowas mhm. ungefähr, fahren wir ins Hinterland. Mhm. Auf Farmen, die von uns vorher gescoutet worden sind. Ähm, das können ganz spezielle Köche sein die zum Teil auch super bekannt sind, wo du aber gar gar keine Chance hast, hinzukommen, Mhm. Ähm, da gehen wir hin. Und da lernen wir, wir hören zu, wir probieren, wir versuchen, die Destination mit allen Sinnen aufzunehmen. Und das geht nicht besser als über die Kulinarik.
3: Gut, und weil es kleine Gruppen sind, sind die Ausflüge wahrscheinlich auch ganz gut gebucht. Ja. Weil ich denke mir jetzt, gerade wenn ich, wenn ich, ja, du sagst, ich komme nach Marseille, äh, wenn ich das erste Mal bin, will ich natürlich Provence sehen, da will ich nicht ins Hinterland zu irgendeinem Farmer und, und gucken, was der für tolle Rüben anbaut, egal wie toll die sind. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, ne? ähm, sondern da wäre jetzt mein erstes Interesse, ich will dann doch eben Marseille sehen und Provence sehen. Mhm. Ähm, Warum buchen die Leute dann die Ausflüge oder, oder ist das einfach das Angebot sagen wir mal, von den Ausflügen, von der Zahl der Passagiere? Klar, wir haben 728, es werden mhm. wahrscheinlich keine Salt-Ausflüge für insgesamt 300 Leute im Nein, Angebot nein, es funktioniert
0: natürlich nicht, weil äh, es soll ja auch was Spezielles sein. Aber wie gesagt, es ist ja dann, du musst das immer sehen wie so eine Pyramide. Das eine baut aus so aufeinander auf so, und, und der Ausflug, meine, das kommt jetzt auf die Befindlichkeiten jedes Einzelnen, aber die Ausflug ist dann so die Spitze der Pyramide mhm. und deswegen wird auch die Anzahl der Gäste immer so ein bisschen kleiner. Ähm, um deinem Punkt vielleicht so ein bisschen zu widersprechen, ich habe zwei Argumente. Das eine ist, unsere Gäste, und äh, das ist egal, woher sie denn auf der Welt kommen, sind sehr weit gereist. Das heißt, die sind sehr reiseerfahren, sind sehr kosmopolitisch, lieben das internationale Ambiente, ähm, lassen sich gerne überraschen, ähm, genießen das Leben. Und ähm, ich gehe davon aus, dass viele vielleicht schon Marseille gesehen haben oder en provence ja. oder überhaupt die viele von diesen Städten oder Destinationen schon mal gesehen haben. Die wollen aber gerne wieder dahin, aber was Spezielles haben. Okay. Und manche, die vielleicht noch nie da waren, aber gerade wegen Salt eins okay. unserer Schiffe buchen, auf denen Salt angeboten wird, wie Moondorn und Nova. Ähm, nein, die wollen nicht nach Aix-en-Provence. Ja, okay. Wollen die nicht. Ja. Und das ist ja halt das Schöne. Ich sag mal, alles können nichts müssen. Und dieses, dieses, diese, dieses Salt-Thema ist hier ein Baustein, den man wählen kann, aufeinander aufbauen kann zu einer allumfassenden Kreuzfahrterfahrung oder sollt, kulinarischen Erfahrungen. Da würde ich gar nicht von der Kreuzfahrt sprechen, weil die, die Kreuzfahrt an sich ist natürlich das, das Mittel der Wahl, wenn ich sowas machen möchte. Kann ja kein Hotel der Welt. Ist, ja, man könnte da mit, mit dem Bus irgendwie die Mittelmeerküste entlangfahren. Das wäre ein bisschen mühsam. Aber von Inselchen zu Inselchen ist ein bisschen schwierig. Da wird es anstrengend mit den Fähren. Ja. Mhm, das ist so. Also ich weiß, ich <lacht> ja, weiß was klar. du meinst, aber ich sage immer, also da ist eine Kreuzfahrt, dass das Schiff selber vielleicht das Vehikel, um seinen Traum zu erfüllen, kulinarisch zu reisen.
3: Ja, okay. Gut, und dann haben wir noch äh, so eine meiner absoluten Lieblingsecken auf dem Schiff. (lacht) Ja, du lachst schon wieder. Ja, aber ich weiß ja, dass du jetzt... meine meine Leser, meine Zuhörer, meine Zuschauer wissen, dass ich wirklich gerne mal einen guten Cocktail genieße. Mhm. Äh, Und die Salt Bar Mhm. ist da für mich natürlich der Ort. Wobei, äh, auf dem Schiff gibt es ein paar Bars und die machen überall echt tolle Sachen. Aber die Salt Bar ist natürlich nochmal was Besonderes, weil sie in dieses Salt-Konzept reingehört. Und da finde ich es jetzt ein bisschen noch spannender als im Restaurant eigentlich, weil also im Restaurant klar, Essen gibt es in jeder Region, was sehr spezielles. ist beim Thema Alkohol vielleicht nicht unbedingt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich zwischen Tangier und äh, Casablanca und zwischen, weiß ich nicht, vielleicht selbst Lissabon unterscheiden sollte, was da spezielle Alkoholiker-Zutaten wären für einen Cocktail, dass man da fast schon hafenspezifische Mhm. äh, Cocktails kreieren könnte. Es gibt vielleicht auch Regionen, wo jetzt Alkohol nicht so im Vordergrund steht, oder wo es vor allem um Wein geht. Mhm. Und und ich da vielleicht, ja, man kann mit Wein auch ein bisschen Cocktail machen, aber... ähm, da stelle ich mir noch wesentlich schwieriger vor, bei einer Cocktailbar diese Regionalität umzusetzen. Und trotzdem war es also auf der ersten Reise, die mhm. ich hatte, waren wir im östlichen Mittelmeer. Jetzt sind wir ja hier im westlichen Mittelmeer bis, äh, bis Marokko rüber. Mhm. Die äh, Barkarte, wie ich die angeschaut habe, gesehen, da ist kein einziger Cocktail, den ich, den ich von der letzten Reise kenne. Also der ist wirklich jetzt hier im westlichen Mittelmeer. Äh, sind komplett andere Cocktails mhm. drin. Ähm, wie kriegt man das denn hin?
0: ist gar nicht so schwierig. Es ist genau das gleiche Thema wie beim Essen. Wenn du mich fragst, wie bekommt ihr das hin, dass ihr jeden Hafen... Wir hatten es erwähnt, wir machen Scouting. Mhm. Und deswegen sage ich, Essen und Trinken gehört ja zusammen. Und äh, um mal eine Lanze zu brechen für jemand, der keinen Alkohol trinkt wie ich, mhm. äh, es gibt unfassbar unterschiedliche Cocktails, nicht alkoholischer Art, die trotzdem Lokalkolorit haben. Da müssen wir
3: gleich nochmal separat Aber um, um deinen sprechen. Punkt zu ja.
0: beantworten, es, es funktioniert genauso wie beim Essen. Es wird gescoutet. Mhm. Und dann geht man in die Bars, die man kennt. Ich meine... Die Leute, die da hinfahren, die haben eine Ahnung. Die wissen auch, wo sie suchen müssen, damit sie diese Bars finden. Und dann holen wir uns dieses Know-how. Und dann werden unsere, unsere Wir haben ja eigenes Salt Bar. Äh, wie nennt sich das? Äh, Bar, Barkeeper. Barkeeper. Ja. Danke. Ja. Wir sind so lange an Bord. <lacht> Barkeeper, äh, die werden darauf trainiert, die wissen auch genau, was sie tun. Und da gibt's dann auch verschiedene Gewürze und es hat natürlich jedes. Unserer Schiffe seinen eigenen Signature Cocktail. Der Sch- kommt dann so ein bisschen raus, weil der ist auf dem. Sch- das ist der Signature Cocktail des Schiffes. Und der das ist jetzt ist hier auf der Silvanova einer,
3: wo, wo so, 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 so eine rauchige Luft, also so eine rauchige Seifenblase auf den Cocktail oben drauf gesetzt wird. Ohne Seife. Äh, ohne Seife, Gott sei <lacht> Dank. Ohne Seife. Gott sei Dank. Also der ist geschmacks- und geruchsneutral, schaut aber natürlich super aus.
0: Äh, ich würde wäre vorsichtig, weil ähm, er ist äh, etwas, es, es hat einen Geruch. Mhm. Aber der ist komplementär zum, zum Getränk selber. Hoffentlich, ja. Also wenn du dann, wenn dann diese, diese, diese Luftblase gefüllt mit diesen Herbs äh, und dann du trinkst dabei, dann entwickelt sich nochmal ein zusätzlicher Geschmack im Gaumen. Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei einem Thema, wo, wo viele Leute das, das Schwärmen anfangen. Man kann sich da durchprobieren, man kann es sich erklären lassen. Ja, es macht Spaß. Und du hast gerade
3: angesprochen, und das ist jetzt was, was mich auf der Reise irgendwie so zunehmend ins Grübeln bringt, also bin ich ganz ehrlich, wirklich ins Grübeln bringt und, und so ein bisschen in da Gewissenskonflikte nicht, aber so ein bisschen in innere Konflikte bringt. Die Cocktail ist gerade auf der Saltbar und ich habe jetzt heute noch mal an der, an der, an der anderen Bar, der Namen mir jetzt gerade nicht einfällt oben. Die Poolbar, äh, wo am Abend, nee, wo am Abend dieser tolle Pianist immer spielt.
0: Uh, the Dusk Bar. Äh, äh,
3: nee, ich meine im Innenraum, in, innen
0: drin. Panoramalong. Ein
3: Deck über dem über dem Café. Äh,
0: Panorama-Lounge?
3: Äh, nee. Na, ist egal. Also, ja, jetzt bin ich raus. <lacht> da ist, äh, da, da habe ich jetzt die Karte vorhin einfach nur aus lange, weil, 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 weil ich auf jemanden gewartet habe, äh, Aufgeblättert Da standen ja nochmal ganz andere spannende Cocktails ja, ja. drin. Ähm, das einerseits. Andererseits hast du gerade gesagt, ihr habt sehr, sehr intensiv das Thema nicht-alkoholische Cocktails, Mixgetränke, wie man mhm. das nennen mag. Also mhm. mit, mit nicht-alkoholischen Spirits, glaube ich, nennt man das dann. Also das sind irgendwie destillierte ähm, Flüssigkeiten, die äh, die ein, ein gewisses alkoholik äh, Spirituose, also einen, einen Whisky oder einen Wodka oder einen, einen Gin oder einen Rum nachahmen, geschmacklich mhm. und daraus Cocktails machen. Mhm. Das gibt es jetzt als Trend natürlich an ganz vielen Stellen inzwischen. Mhm. Ähm, auch auf anderen Schiffen habe ich das schon gesehen, so intensiv wie bei euch noch nicht. Und jetzt sind wir beim, bei meinem bei meinem Konflikt. Äh, ich trinke natürlich wahnsinnig gerne echt gute Cocktails, also da habt ihr eine Menge gute auf der Karte und gleichzeitig äh, ist das so eine ganz neue Welt, die ich ich ganz spannend finde, weil man am Abend, ja, man ist vielleicht nicht ganz so betrunken am Ende des Abends, weil man versucht, sich durch viele Cocktails durchzutrinken, weil man einfach mal eine alkoholfreie Variante dazwischen Mhm. wählen kann, die wirklich gut schmeckt. Ist das, ist das so, ein, so ein strategischer Bestandteil auch von, von, von Salt oder ist das unabhängig davon?
0: Nein, ich glaube, das ist unabhängig davon, also es ist kein reines Salt-Thema. Ich denke einfach, dass auch der Trend der Zeit und ich bin jetzt weiß Gott nicht in der Entscheidungsgewalt zu sagen, was kommt da an Bord und was nicht, aber man sieht schon, dass viele Gäste auch sehr auf die Gesundheit achten und dass die Nachfrage nach nicht-alkoholischen Getränken immer weiter steigt. Und, ich sage mal aus eigener Erfahrung, nachdem ich ja keinen Alkohol trinke, am Ende des Tages war es bisher immer so, dass ich an zwei, drei Getränken dann hängen blieb. Ja. Um, und jetzt habe ich eine Auswahl, die ist unbeschreiblich. Und wenn du mit den, mit den Kollegen Barkeepern sprichst und sagst, überrasch mich doch mal, dann wird man also abgefragt. Das ist
3: was ich normalerweise überhaupt nicht gerne mache, aber es funktioniert.
0: Es funktioniert gut, großartig. Also es wird abgefragt, was hättest du gerne, dann sagst du nicht alkoholisch und dann gehen die, werden die Augen, also die freuen sich selber, ja. dass sie so viel anbieten können. Und äh, ja, du hast es erwähnt, also es ist ist für mich auch ganz beeindruckend zu sehen, dass von äh, Gin über Malt-Whisky alles in irgendeiner Form zur Verfügung steht, um einen tollen Cocktail zu mixen, der eben nicht alkoholisch ist. Für diejenigen, die sagen, ich möchte einen super Malt whisky trinken, äh, natürlich ist der auch da. Aber wenn es jetzt gerade um dieses Thema ähm, nicht-alkoholische Getränke geht, die Nachfrage steigt einfach immer mehr und dem dem zollen wir auch Tribut und das sehr gerne. Und du hast die Poolbar gesehen, die flaschenweise nicht-alkoholischen Getränke. Ja,
3: also der Backelner, der, der da war ja richtig begeistert, ja. Wie, man, wie man ihn dann darauf angesprochen hat. Der, der war fast nicht mehr einzubremsen, ja, also, ja. Das alles zu präsentieren und zu zeigen. Ja. Und war halt dann auch, also klar, ne? ein Cocktail mit Alkohol schmeckt wie ein Cocktail mit Alkohol und ein Cocktail ohne Alkohol schmeckt wie ein Cocktail ohne Alkohol. Aber äh, er war das, was sie uns macht man wirklich sehr, sehr gut ja. im Großen und Ganzen. Ich habe da an anderen Stellen schon Sachen gegessen und ich dachte, ja, okay, das ist halt, da waren wir vorhin bei diesem Thema, mhm. äh, gesunde Küche im, im, im Marquis, äh, da, da schmeckt es und, und woanders schmeckt gesunde Küche vielleicht manchmal nicht so toll, man, man macht dann halt so diesen, diesen kantelfresser ähm, kompromiss weil man gesund sein will, aber wirklich gut ist es dann nicht mehr mhm. und bei den Cocktails, die ich bis jetzt hatte, hier die Alkoholfreien, äh, da, da ist kein großer Abstrich, ja, sondern Nein. das ist für sich auch ein Genuss und das, das eben ist so dieser Konflikt, eigentlich ist es ja gar kein Konflikt, ich bin total glücklich, ja. dass ich ein leckeres Getränk am Abend trinken kann, ohne dass ich eben zu viel Alkohol trinken will, weil mir geht es nicht darum, Alkohol zu trinken, sondern genau. mir geht es um den Geschmack genau. und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Trend.
0: Oh, und ähnliches Beispiel wäre auch, als wir beim Salt-the-Chefs-Table waren. Ähm, für jemanden Über den, der, eh über den reden wieder. wir eh noch gleich. Aber es ist ja für jemanden, der keinen Alkohol trinkt, einfach unfassbar schön, äh, mit allen Gästen anzustoßen. Und dann mit einem Glas, in dem alkoholfreier Wein ist. Und es gibt Rot, es gibt Weiß, es gibt Champagner, es gibt alles heutzutage. Ähm, und man freut sich, weil man einfach in der Geselligkeit mhm. zusammen, gemeinsam ist und dann auch ein, ein, ein gutes Getränk dazu trinken darf, ohne dass es dann eine cola Zero oder Wasser einfach sein ja, muss. Ja. Ne? chefstable Chefstippel. Erzähl mal. Chefstippel. Was ist der chefstable
3: also Chefstable kennt man natürlich von, von, von Kreuzfahrtschiffen. Das gibt es äh, auf eigentlich fast jedem Schiff äh, in irgendeiner Form, wo eben der Küchenchef einen relativ kleinen, ausgewählten mhm. Kreis äh, von Passagieren, die dafür ja auch nicht ganz unerheblich bezahlen. Das ist bei euch auch nicht ganz billig. Mhm. Ich glaube, 180 Euro. Eben ein besonderes Abendessensgenuss, in dem Fall ja auch mit Weinbegleitung mhm. äh, präsentiert. Aber ihr habt das mit, mit Salz
0: kombiniert nochmal. Äh, ja, genau so ist das. Also es gibt ähm, der Salt äh, Chef's Table ist in dem Salt Lab, wo auch der Kostkoch gestoßen ist. Das ja. mit, ist hier an Bord der Nova ähm, auf Deck 10, also ziemlich eigentlich ganz ja. oben. Schöner Blick zum Sonnenuntergang. Ein unfassbar und schöner und Blick zum Sonnenuntergang, Der wird dann auch die, wenn der jetzt das Schiff gerade in die richtige Richtung fährt, dann wird auch mal äh, die, 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 das Essen kurz äh, pausiert ja, dann und dann äh, geht man ja. auf eine wunderschöne Freiterrasse, die angegliedert ist, um, um den Sonnenuntergang ja. zu genießen. Ähm, das Konzept an sich ist insofern sehr stimmig gemacht, weil eben eine ausgewählte, sehr spezielle, mit unfassbar seltenen, wie sagt man, Inkredenzienzutaten, ähm, zubereitet wird ja, für die unfassbar. Gäste? Also ich fand es persönlich unfassbar, bei den schwarzen es ist, es Reis, ja, wann hast du ja, schon ja, mal sind, schwarzen Reis sind gegessen.
3: ungewöhnliche regionale Sachen, wo genau. du, der Chef auch gesagt hat, den muss er auch lokal einkaufen, den kann er sich nicht mit dem Container zwei Chance. holen.
0: Genau, also es, es muss wirklich danach gesucht werden, dann wird das Menü fertiggestellt und dann wird es vor einem gekocht. Ähm, wir waren jetzt nur zu fünf, das heißt, wir hatten zwei Chefs, ja die exklusiv. uns bekocht haben. Wir hatten äh, einen Maitre-Di, wir hatten einen, einen Sommelier, äh, einen Sommelier wir hatten die zwei Barkeeper, der Salt Bar, die dann auch immer abwechselnd reinkamen und die die entsprechend komplementären Getränke gereicht hat es so, geht bis maximal 18 Teilnehmer, glaube ich. Ich glaube, ja, 18 Teilnehmer ist das Maximum. Äh, eben die Anzahl der, der Kochplätze auch. Aber äh, da muss man, man muss nicht selber nicht kochen. Also man kann wirklich zuschauen. Ja. Es wird dann er, ja, da, Ich glaube, da, ich glaub, erklärt, da bei, der,
3: bei der, ich, ich würde mal sagen, es ist auf Sterneniveau äh, Oder zumindest auf ein Einsternenniveau. Ähm, Wäre man ein bisschen überfordert, das selber zu kochen.
0: Wahrscheinlich. Nein, es ist, es ist, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und äh, ja, muss man mal probiert haben. Muss, muss man mal machen. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ich konnte mir auch nichts vorstellen. Ich hatte das Vergnügen, mit dir jetzt eben dort essen zu gehen. Und ähm, ich bin äh, selber persönlich sehr begeistert. Und ich, du hast gesagt, ich soll leise reden, weil äh, sonst das Mikrofon übersteuert, da würde ich jetzt fast ein bisschen lauter werden die wollen. Begeisterung zu groß.
3: <lacht> ja, es war sehr, sehr lecker. Und es waren halt auch wirklich überraschende Sachen dabei. Ne? Also ja. auch mal eine, 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 ich denke, es war ein Kaisergranat oder sowas, also eine spezielle, ne, es war kein Kaisergranat, also irgendeine ganz spezielle Garnele, Tiefseegarnele. Ja, ganz aus, rot. Von einer ganz bestimmten Stelle ja. vor Sizilien. Ich Keine Ahnung, ob sie woanders In waren. Tausend Meter Tiefe. Naja, also keine Ahnung, ob sie Garnele woanders vielleicht in der Form auch nochmal irgendwo gibt. Aber jedenfalls... Dort kommt sie her und dort muss man die auch her besorgen letztendlich. Genau. Und die war dann, ja roh. Also ich würde normalerweise keine rohen Garnelen mhm. essen, aber das war in so, einem, in so einem rohen Salat mit drin. Das war wahnsinnig lecker. Der in
0: einer Austernmuschel mit Gold. Der aber mit eben, mit Blatt-Gold. ja klar, aber
3: der eben äh, genau diese Garnele, so einen so, so leicht süßlichen, also süßlicher Geschmack bei Garnele, klingt jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber also es war ein ganz, ganz angenehmer, smoother Geschmack. Mhm. Das ist spannend, wenn einem der Chef das vorher erklärt mhm. und eben die Zusammenhänge, und wo die herkommt und so weiter. Das fand ich fand ich wirklich ein tolles Erlebnis, solche Lebensmittel dann sehr, ja. sehr detailliert einfach bei so einem bei mir zu essen. Und dann sind 180 Euro inklusive Weinbegleitung, der bei uns auch ein sehr leckerer Wein war, ähm, finde ich jetzt auch nicht zu so viel. dafür.
0: Ich glaube, die Argumentation, warum sowas ganz, ganz toll sein kann und wirklich, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Englisch spreche, was auch Wissenserweiterung, Horizonterweiterung ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ähm, das, was der Chef zu uns gesagt hat, wenn er kocht, kocht er aus Liebe. Und er möchte, weil es seine Küche ist, dass wir uns bei ihm zu Hause führen. Mhm. Und diese Interaktion, dieses Erklären, dieses gegenseitige Unterhalten, die Fragenstellungen, es ist ja alles... Bringt einen zumindest so ein bisschen in die Nähe dieses Zuhauses. Es bringt einen in die Nähe des Zuhauses. Ich meine, ich wünschte, ich jetzt so einen Blick zu Hause, um ehrlich zu sein. Ja,
3: ähm, da kann ich zu Hause <lacht> bei mir auch nicht ganz mithalten, weil mein Blick nicht schlecht ist, aber ja...
0: Bei uns in Bayern ist schon schön, mehr, mehr aber...
3: Blick mit Sonnenuntergang, <lacht> da,
0: da komme ich nicht mit, leider. Nein, nein, in der Tat nicht. Nein, aber das ist Salt Chef's Table und ähm, ja... Eine sehr, sehr gute Ergänzung. Auch für Gäste, die sagen, ich möchte mich mal richtig gut bekochen lassen und möchte dann noch ein bisschen mehr dazu erleben, ohne dass ich jetzt zu tief in das Sollthema eintauchen möchte. Also die Möglichkeit besteht. Ja.
3: Lass uns noch ein bisschen über Ultraluxus sprechen. Oh. Äh, was ihr ja seid. Ähm, wie weit, wie weit, also jetzt gerade so in Richtung Kulinargig, auch wie weit treibt ihr denn das? Also Champagner, klar, ist. Ja. Äh, gebe ich ehrlich zu, trinke ich ganz gerne mal ab und zu ein Gläschen, Mhm. das ist was echt Schönes, wo man sich am Nachmittag um vier an den Pool setzt und dann mal ein Glas Champagner so kurz, wenn die Sonne sich langsam senkt, äh, trinkt. Ich kann bei euch jederzeit mir einen Kaviar Mhm. bestellen, Mhm. ich glaube an der Bahn nicht, aber in den Restaurants, oder?
0: E- egal. du kannst, kannst es auch bestellen, wo du es möchtest. Also wenn du jetzt sagst, du sitzt glaub, am Bulldeck am und äh, sitzt da ganz gemütlich und fragst den Kellner, mhm. dass du gern äh, ein bisschen Champa- äh, Kaviar haben möchtest, dann bekommst du den natürlich.
3: Wie weit treibt ihr den, äh, den, den Ultraluxus, den, die, die Dekadenz, sage ich mal? Kriege krieg ich bei euch auch das äh, goldplatinierte Tomahawk-Steak von Repere, wie damals in glaub, Dubai, wo er das bestellt? Oder Nein. Das
0: wäre das dann über, über, äh, äh, über die es, über, Over the Top? Es würde sich meiner Kenntnis entziehen, wenn es so wäre. Ich versuche das so zu formulieren. Ich bin mit dem Begriff ultra ein bisschen überfordert, weil das Thema Luxus ist natürlich ein unglaublich individuelles Thema. Es ist für jeden was ganz eigenes und ich glaube, wenn hier jeder das findet, was er sucht, dann haben wir gewonnen. Also dann hat der Gast gewonnen, wir haben gewonnen, alle sind glücklich. Weil das empfindet der Gast als Luxus. Das heißt, für dich wäre es jetzt dann, wie du es gerade so schön sagst, kann, wenn dann hier, kann ich denn da einen Kaviar bestellen und äh, du wärst danach beseelt, dann ist es genau richtig. Dann ist für dich das Ultra-Luxus. Mag für mich was ganz anderes sein. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, die Freiheit zu haben, zu bestellen, was man möchte, auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, das Thema All-Inclusive wird ja bei uns auch immer sehr groß geschrieben und in den breiten Grad muss man dazu sagen, ist es aufgrund von diversen Erlebnissen mit Inseln in der Karibik äh, in den 80er Jahren äh, all inkel. Nur Demonstrat. da magst du recht haben. Aber aber vielleicht wer weiß es noch, ja noch
3: kurz erwähnt, bei, bei den Sold-Ausflügen sind ja zum Teil sogar die Ausflüge ähm, im Reisepreis inklusive. Ne? Bei den
0: Sold-Ausflügen ja. selber, Soldausflüge selber nicht. Ich dachte, da wäre auch zu. Nein, nein, oder nein, nein, die, okay. die Sold-Ausflüge, ausflüge, die, weil die sind so speziell, ja, so kuriert, okay. da, da müssen wir was okay. verlangen. Ja. Aber es ist sicherlich viel weniger, als was man normalerweise mhm. verlangen würde. Ähm, da eben nochmal trotzdem zu diesem... Es passt eigentlich mit dem All-Inclusive. Ähm, das All-Inclusive haben wir deswegen, damit jeder Gast die Möglichkeit hat, zu bestellen, was er will, wann er will. Das hat weder was mit Qualität... Ohne sich da groß Gedanken drüber genau. zu machen. Genau. Das da ist eine gewisse Freiheit. Können. Das ist eine gewisse Freiheit. Und ich sage mal, es geht ja nicht darum, dass wir Abstriche bei der Qualität machen. In keinster Weise. Aber wir sind es ja nicht gewohnt normalerweise. Äh, deswegen... Bestell, was du möchtest, wann du es möchtest. Du hast eine ganz, ganz große Auswahl. Natürlich könnte ich jetzt sagen, es gibt immer eins obendrauf. Ja, wir haben eine Connoisseurs-Weinkarte. Da sind dann die richtig teuren Weine auch drauf. Aber ich, ich kenne keinen, der nicht auch mit den inkludierten Weinen glücklich ist. Also es, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Eine, eine sehr, sehr große Auswahl, die auch von einem hervorragenden äh, Sommelier jeweils zu der Destination ausgewählt wird. War da nicht letztens ein grüner Feldklinier dabei? Ja. Ähm, ja. Also, ja, erstaunlicherweise hier im Mittelmeer, aber es hat gepasst. Er, 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 es hat, er hat, er
3: hat wunderbar gepasst.
0: Es war auch nicht im Sold, aber es hat genau gepasst in dem Restaurant und, und zur Speise. Also es wird dann schon genau ausgewählt. Und äh, nochmal, es geht um die Freiheit, einfach vom Essen oder von dem Platz, wo ich bin, aufzustehen, mich zu freuen, dass ich so einen schönen Moment genießen durfte, mich beim Kellner zu bedanken. Der Kellner bedankt sich natürlich auch und man geht. Man muss nicht noch zusätzlich irgendwas unterschreiben. Ja. Das fällt alles weg. Und, und auch beim Abendessen. Das ist eine sehr Es ist eine Atmosphäre, unfassbar stimmt. entspannte Atmosphäre. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kommt man ganz schwer in die Realität zurück. Mhm. Ja.
2: Sollte aber man an Bord bleiben. Ich glaube
3: das, ist ein, glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> schwer in die Realität zurück ist, aber natürlich nach Kreuzfahrt immer ein schwieriges Thema. Mhm. Uh, hier vielleicht besonders schwierig, gebe ich, gebe ich ehrlich zu.
0: Eine, eine, eine Momentaufnahme ist eine Reise. Und in, in, in dem Moment, wenn man auf Reisen ist, ist diese Reise Realität.
3: Sehr schönes Schlusswort. Lieber Andreas, ich danke dir ganz sehr herzlich, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast, also ja jetzt nicht nur für unsere halbe Stunde Podcast, sondern dir die Zeit genommen hast, mit mir ja mehrere Tage nochmal auf Reisen zu gehen, um die Silvanova eben gerade unter diesem kulinarischen Aspekt ganz, ganz genau anzuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in den Tagen das auch noch mal deutlich besser verstanden als nach mhm. den drei Tagen Einführungsfahrt, wo es ja immer so ein bisschen hektisch und stressig zugeht, wo man nicht alles ausprobieren kann, wo man, wo man äh, ja den Bildern, dem Video vom Schiff hinterherin ganz, ganz viel recherchiert und mhm. in Interviews führt. Äh, insofern ist so, eine, so ein paar Tage extra nochmal ganz spannend, um eben so ein Thema mhm. ausführlicher zu beleuchten und dann eben zu sehen. Ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, äh, zu zeigen, was an dem SOLT-Programm äh, noch mal ungewöhnlich und besonders ist und ich finde das wirklich faszinierend. Das Einzige, was mir echt schwerfällt, das möchte ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin ja jetzt insgesamt dann glaube acht oder neun, na, acht Tage glaube ich an Bord gewesen. Das Schiff mit den zwei Reisen zusammen und ich habe es immer noch nicht geschafft, alles, äh, also gerade was die Restaurants angeht, Bars angeht, überall dort mal zu sein, alles zu probieren, was mhm. ich gern probiert hätte. Allein die äh, Salt Kitchen hier, äh, wie ich gestern die Speisekarte gesehen habe, war so mein erster Impuls kann ich alles haben, hm. ähm, weil es wahnsinnig lecker und, und morgen ist ja schon, also gut, wir sind jetzt zwei Tage in Marokko, da ist wahrscheinlich zwei Tage die gleiche Karte. Ähm, Nein, Casablanca ist noch ein bisschen anders. Also nochmal anders? Natürlich, sogar. natürlich. Okay, dann, dann ist das, also es ist eine echte Herausforderung, mhm. ja, weil, weil so viel Auswahl ist, ähm, dass man da ja schon fast zwei Wochen reisen muss, um irgendwie das, das komplette Erlebnis mitzunehmen. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen speziell, weil ich natürlich immer dahinter bin, alles äh, zu erleben, äh, da ist vielleicht der normale Gast ein bisschen, äh, gut, der wählt sich das aus, was ihn wirklich persönlich sehr interessiert. Ich, wähle mir natürlich beruflich das aus. Naja, beruflich wähle ich dann alles aus, weil, mhm. ich, weil ich für die Leser alles ausprobieren will.
0: Aber ich höre bei dir so ein bisschen persönliches, persönliches Interesse. Insofern herzlich willkommen. Immer gerne wieder eingeladen. Mir, es gefällt mir sehr gut,
3: muss ich ehrlich zugeben. Das Soll-Konzept äh, überzeugt mich sehr und, und finde ich sehr faszinierend.
0: Freut mich, freut mich. Lieben Dank dir. Sehr, sehr gerne. Franz, ich habe Hunger.
2: Ich jetzt nicht mehr, das weil heißt, ich habe an Bord so viel das gegessen das das und so viel ausprobiert. Heißt, das hast du nun davon. Jetzt habe ich, ich so ein was ich schon zu Abend gegessen ja. habe. Ich habe jetzt Hunger. Ich will unbedingt ja. da auch mal hin und was essen. Also ja. muss wirklich sehr, sehr lecker gewesen sein. Also ist vor allem halt auch wirklich was Besonderes durch diese regionale, durch diese lokale Küche.
3: Du bist ständig in diesem Konflikt. Ja? Du möchtest am Abend eigentlich immer in dieses Salt restaurant gehen, wo es die jeweils lokalen oder regionalen Spezialitäten mhm. gibt. Auf der anderen Seite sind auch die anderen Restaurants an Bord. So toll. Also das ist schon fast, fast. Ein Kampf, wo geht man am Abend eigentlich zum Essen hin, das ist ähm, gemein. weil die Auswahl so groß ist.
2: Schon weißt du, was ich heute Abend gegessen habe? Hm? Gebratenen Reis mit Gemüse. Ja, ist auch schön. Ja, also wäre eine schöne regionale
3: schön. Spezialität auf dem Schiff, wenn das Schiff gerade mal in China unterwegs wäre vielleicht.
2: Richtig, war heute chinesisches Essen. Ja, das war auch sehr lecker, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was du da verschnabuliert hast. So, wir gehen gleich in die Aftershow. Die bekommen all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Und heute geht es dort um einen Butler. Franz hat nämlich mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man einen Butler hat, der für einen alles tut. Genau, weil sowas gibt es auf der Silvanova auch. Nicht. Für jeden Passagier, weil jede Suite Butler hat. Genau. Und äh, wie er das empfunden hat, was er da erlebt hat mit seinem Butler, das gleich in der Aftershow. Und wenn Sie uns auch finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie alle Informationen auf grustricks.de. Wir würden uns freuen. Und dann gibt es, wie gesagt, dann noch dazu die Aftershow. Danke fürs Zuhören für diese Woche. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Und ich bin mir sicher, Franz hat dann wieder gut gegessen in zwei Wochen. Wir werden sehen. Kann schon sein, ja. <lacht> Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Servus.